0: Cette semaine, j'ai fait appel à Travail Écoute, euh, c'est Lucie qui est une euh, RH et qui a vécu un burn-out durant ses études. Du coup, on va avoir un point de vue assez particulier, des personnes des ressources humaines qui a quand même subi un burn-out et on verra ce qu'elle a mis en place pour en sortir et surtout, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour éviter d'autres épuisements. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à recharger tes batteries et à être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, burn-out, euh, désespoir, dépression, mais aussi résilience, espoir, reconversion réussite et surtout trichothérapie. Et pour aller plus loin pour faire le point sur ta situation voir ce que tu peux mettre en place pour recharger tes batteries, retrouver ton peps, ta sérénité, euh, réduire ta charge mentale et puis euh, être la personne que tu as envie d'être et avoir un quotidien sain et serein agréable à vivre, voire même euh, découvrir ta voie professionnelle si tu es en, en plein doute, je te recommande de réserver ta séance diagnostique, c'est un appel offert de 30 minutes on prendra le temps de discuter, de faire connaissance et puis je vais voir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions, sinon je t'orienterai vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. -là. Bonjour Lucie,
1: comment ça, ça va, va Salut, ça va et toi
0: Tranquilou, ben je suis très ravie de t'accueillir dans le Café des Burnies. Ben Vas-y, si tu peux du coup commencer par te présenter et puis nous en dire un peu plus sur ce fameux épuisement professionnel que tu as vécu.
1: Alors, oui, effectivement. Alors, je m'appelle Lucie. Euh, J'avais 24 ans lorsque j'ai subi un burn-out. Euh, je l'ai subi, effectivement. Je préfère dire euh, j'ai subi plutôt que j'ai fait un burn-out parce que je ne l'ai pas vraiment décidé. Ce n'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Je pense que ça s'est plutôt imposé à moi. Donc moi, j'ai TRH. Euh, j'ai voulu faire RH, donc euh, responsable des ressources humaines, parce que j'étais euh, passionnée par le bien-être au travail depuis toute petite. Euh, j'ai envie de faire, euh, voilà, d'agir, euh, d'agir en faveur du bien-être au travail. Et euh, effectivement, lors de ma première expérience professionnelle en tant que RH, c'est là que j'ai subi euh, le burn-out. Euh, j'étais quand même souriante à l'époque. Hein. Je gardais toujours mon sourire. Je pense que ça m'a, ça m'a aidé à tenir. Euh, j'ai tenu un an et demi dans l'entreprise dans laquelle euh, j'étais euh, en enfer. Pour moi, ouais. c'était vraiment, euh, vraiment ça, j'étais en enfer. Et, euh, et voilà, donc j'ai essayé de tenir jusqu'à ce jour où euh, mon corps euh, s'est arrêté, en fait. Hein. Voilà, j'étais alternante, donc en master un master un master RH enfin management international et stratégique des ressources humaines donc j'ai fait ça au sein d'un du, du, siège social d'une très grande entreprise et euh, et voilà donc c'était c'était le début de, de ma carrière alors moi j'étais à fond hein. euh, j'étais à fond je viens dans cette entreprise euh, pour le bien-être des salariés changer, euh, le
0: monde. changer
1: le monde apporter ma petite touche euh, effectivement pleine de bonne volonté mm -mm. Et puis, ça a commencé à se dégrader. Oui, bah surtout, j'ai euh, été face à la réalité du, du métier, la réalité du terrain. Et euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que j'apprenais en cours, mmh. la théorie et la pratique. Ouais. Donc, c'était bien beau, les théories de management. Sauf qu'en réalité, il euh, n'y avait rien de tout ça. Euh, et c'est là que j'ai développé, je pense, une frustration euh, mmh. liée à mon métier, en fait, hein pas vraiment ce à quoi je m'attendais voilà.
0: donc en fait le terrain tous les jours euh, peut-être que tu faisais euh, des actions avec lesquelles tu n'étais pas ok
1: ah oui ça c'est sûr que j'allais complètement à l'encontre de mes valeurs euh, de mon éthique du travail euh, mais comme j'étais en début de carrière euh, je pense que j'ai cherché et puis j'ai intégré une entreprise, je pense que tout le monde essaye de faire la même chose, on, on s'adapte à un mmh. groupe, une structure, mmh. on veut bien faire les choses euh, et puis là je m'adaptais aussi au métier, j'essayais de comprendre et de faire un petit peu du mimétisme pour, pour s'intégrer mmh. et sauf que je, je mimais des, des comportements euh, qui n'étaient, enfin, quand même je restais moi-même mais j'essayais voilà, de m'adapter à cet environnement en fait qui n'avait rien à voir avec mes valeurs et, et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai pris sur moi, j'ai encaissé, j'ai fait l'éponge aussi parce qu'il y avait beaucoup de stress dans cette entreprise. Je n'étais pas la seule à, à, bâtir, à en bâtir de, de cet environnement de travail et je ressentais tout ça. Et donc, voilà, j'étais un peu entre l'ARH qui voit le, 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 le mal-être de, de tous ses salariés et qui ne peut rien faire. Et en même temps, moi aussi, je souffrais finalement bah, mmh. de, de, de toutes ces conditions de, de travail, quoi. Voilà.
0: Et quand est-ce que tu t'es tu sais, rendu compte que, <coughs> que tu souffrais, justement Parce que généralement, quand, quand tu parles « je m'adapte à une équipe », il faut bien être reconnu et euh, intégré dans une équipe quand tu vas au boulot. Euh, mimitisme, c'est un système de défense, tu sais, de, de ce fameux conformisme de complaisance où voilà, tu fais ce que font les autres euh, bah, parce que tu, tu passes, je ne sais pas moi, 8-9 heures par jour là-bas. Mais... À, Ouais. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça n'allait pas À partir de quoi À partir de quel moment
1: Alors, euh, déjà le premier jour, euh, j'ai senti, euh, j'ai senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je voyais aussi qu'il y avait, euh, il y avait des dysfonctionnements aussi en cours parce que justement, on parlait de ces théories, de, de ce qu'il faut faire dans la, dans la théorie. Et euh, moi, je voyais bien aussi par rapport aux autres, euh, à, mes, à mes autres camarades de classe qui aussi étaient en alternance, que moi, c'était euh, ça n'allait vraiment mmh. pas dans cette entreprise quoi. Et puis il y avait aussi des petits symptômes mais mais ça je prenais beaucoup sur moi, tu sais par exemple la boule au ventre le matin, euh, la difficulté à respirer, je faisais de l'apnée, tu sais devant mon ordinateur, je me retenais. Et d'un coup, je soufflais, je faisais souvent des choses comme ça. chose choses que je n'avais jamais fait avant. Donc ça, je me disais OK, euh, là ça ça va pas très bien mais bon. Voilà, toujours euh, positive, mmh. on sourit, on va y aller, pas le choix, et voilà.
0: Et quand est-ce que tu as dit euh, non finalement euh, <rire> j'ai le choix. <rire> non finalement j'ai le choix euh, et je vais faire je vais voir ce que je peux faire pour améliorer tout ça.
1: Alors euh, c'est en rentrant de l'hôpital. Euh, D'accord, tu as été jusqu'à de... l'hôpital. Ah ouais ouais ouais, j'ai été jusqu'à l'hôpital, franchement je je pense que j'ai même failli y passer quoi. Euh, je qu sais qu pas. Qui amené Alors, ce qui t'a Alors, ce qui à l'hosto alors, c'est euh, une journée, donc au bout d'un an et demi, euh, je, que ça n'allait pas là-bas, je, je continuais, tu vois, et puis euh, j'avais des travaux à faire à l'école et j'avais plus de jours de congé. Euh, C'était mon dernier jour de congé, j'étais épuisée, mais je me suis dit « ok, je pose un vendredi pour me faire trois jours de pause ». Je pose ce vendredi et je me réveille le matin, je me dis « ok, tu vas bosser sur tes cours, tes projets, réviser, etc. » au lieu de dormir. Et, euh, et ce jour-là, je commence à avoir des, des frissons, euh, et c'était de la fièvre, mais j'ai pas, j'ai pas compris de suite. Euh, des frissons, mal au vent, mal, mal à la gorge, euh, comme paraît un début d'angine. <rire> euh, et, euh, et voilà. Et là, ça s'est, euh, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré. Euh, différents symptômes ont commencé à arriver, euh, notamment euh, alors, euh, la langue framboisée, on appelle ça. Ouais. Donc, euh, j'avais comme tout l'intérieur de la bouche infecté avec des milliards de petits aftes dans les, dans les gencives, sur la langue, euh, voilà. Et ensuite, une éruption cutanée aussi. Donc, on appelle ça apparemment une peau marbrée. Donc, euh, voilà. Et moi, j'ai... Alors moi, aujourd'hui, je, je mets ça sur le compte de, du, du psychosomatique. Je pense que j'ai gardé trop de choses, que j'ai eu du mal à avaler. J'ai gardé en moi, j'ai pas suffisamment parlé, ce qui fait que ça s'est infecté. Euh, pour ma peau, pareil. Euh, pour moi, c'est comme une allergie à cet environnement. J'ai vraiment été irritée et vraiment fait une allergie. Voilà à quoi ça ressemblait, les, les symptômes. Donc, c'est venu petit à petit, jusqu'à ce que j'envoie une photo de ma langue à mon médecin et qu'ils me disent « Non, non, là, ça ça va plus du tout ». Euh, tu pars aux urgences. Et une fois que je suis arrivée aux urgences, je ne suis plus sortie pendant euh, deux semaines. J'ai été hospitalisée deux semaines et demie, je crois presque trois semaines, euh, durant lesquelles je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus boire, je ne pouvais quasiment plus respirer. Donc j'étais, euh, comment dire, euh, euh, j'étais nourrie, euh, voilà, perfusée. Hein. Merci, j'étais perfusée, j'étais sous morphine pour la douleur, enfin, c'était un enfer. Et j'ai vraiment cru que j'allais finir ma vie comme ça, que je ne retournerai jamais dehors. Mmh. Et euh, alors là, plusieurs choses sont intervenues et j'ai commencé à guérir. Euh, et parmi les choses qui sont intervenues, il y a notamment le fait que j'ai pris conscience que j'étais en train de, 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 de subir un burn-out, de faire un burn-out. Euh, je, suis, je suis retournée euh, sur Internet... Mm. J'ai tapé les symptômes du burn-out et c'était ça, la fatigue, le cynisme, le non-accomplissement,
0: J'étais en plein dedans. Tu es quand même arrivé jusqu'à l'hôpital avec mm. euh, toute une mycose buccale, avec un eczéma, bon, les deux sont des gros signes de stress. Généralement, tu commences à te poser la question, euh, est-ce que mon système immunitaire n'a pas été perturbé Est-ce que je dors bien Est-ce que je n'ai pas un stress en cours Mais par contre, ouais. ce n'est pas du jour au lendemain c'est un stress qui est là depuis très longtemps. Donc en fait, toi, pendant plusieurs semaines, tu me dis un an et demi, donc c'est quand même un an et demi. Finalement, pendant un an et demi, tu étais en stress chronique, tu étais ce qu'on appellerait du burn-in, tu sais, la fameuse phase de résistance où tu te suradaptes à ton état de fatigue et de stress, mais tu ne le savais pas forcément. Parce que tu avais quand même consulté pendant ce un an et demi
1: non, mais je savais que j'étais fatiguée. Et en plus, ce qui est fou, c'est que, tu vois, c'est un peu, je veux dire, les cordonniers et plus mal chaussés. C'était ma, ma passion, le bien-être au travail. Donc, je, je connaissais tout ça. J'ai vu des personnes de mon entourage stressées, avoir des problèmes physiques. Mais comment te dire, pour moi, c'était pas possible. J'ai essayé d'en parler. Donc, j'en ai parlé à la médecine du travail. Notamment. Bon, alors, elle, elle m'a confirmé qu'effectivement, c'était un environnement de travail. Elle m'a dit protège-toi. Elle m'a donné, voilà, m'a dit fais attention. C'est vraiment, il y a des gens qui sont partis qui sont plus jamais revenus. Euh, voilà, elle m'a mis un peu en garde. Mais bon, en plus, quoi.
0: Toi, est-ce euh, que tu et... as mis en pratique ce qu'elle t'a dit <rire>
1: Oui, j'ai mis en pratique ce qu'elle m'a dit, mais bon, c'est délicat. Ne fais pas l'éponge, mais je suis sensible. Alors, euh, mmh. c'est-à-dire, quand je vois des gens autour de moi qui souffrent, qui, qui pètent des plombs, qui, qui insultent, c'est délicat de faire la pierre, quoi. Mmh. Surtout que je ne suis pas comme ça. Donc, mmh. euh, donc bon, après, j'ai appris un petit peu à me détacher de ça. Mais, mais non, je n'y arrivais pas. Ensuite, j'ai contacté aussi euh, des psychologues. Donc euh, des psychologues et spécialisés dans les, euh, pour les RH euh, là pareil euh, pas plus, euh, pas plus. je me sentais vraiment euh, incomprise je cherchais sur, euh, sur internet alors c'était en, en 2014 et on en parlait beaucoup moins tu vois donc euh, j'avais des, 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 des des références théoriques, mais enfin je me sentais vraiment pas comprise. Euh, et puis, voilà, j'en je, parlais à mon entourage et on me disait aussi des phrases du style, mais tu sais, c'est partout pareil. Mm. Euh, tu vas aller dans une entreprise, ça va être la même chose. C'est le monde du travail, ma grande. <rire> <C 'est ça. rire> Deux ah, je te jure. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc, euh, et en fait, je me prenais sur, je prenais sur moi. Je me disais, ok. Et c'est ça, ce que tu dis, c'est exactement ça, la suradaptation, c'est le coping en anglais. C'est un c'est ça qui m'a qui m'a tué de me suradapter euh, c'est ça qui m'a tué de me suradapter donc avant je pense que j'ai fait j'ai lancé des, des alertes mm -hmm. euh, mais ouais, je... effectivement et ça c'est un conseil que je donnerai aujourd'hui hein, de pas rester comme ça de pas rester seul de pas croire que c'est sa faute tu es censé
0: développer ta confiance en toi, ton estime de toi-même et compagnie. Et non, de, quand tu vas au boulot, on te l'écrase du matin au soir. Et si en plus, tu me dis j'ai été voir un médecin du travail, j'ai été voir un psychologue et que je n'étais pas comprise, en fait, tu as, euh, as subi un burn-out au mauvais moment. Et encore, je pense que même aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Mais il est vrai qu'en 2014, euh, ce n'était pas du tout pris au sérieux. On commence tout juste à mettre en place des choses dans l'entreprise pour prévenir le burn-out et euh, on commence tout juste à être à l'écoute quand euh, un individu, voilà, dit mon euh, médecin a dit je suis en burn-out donc ouais, c'était pas la bonne période malheureusement.
1: Parce qu'en fait même à ce jour hein, j'ai aucun diagnostic, personne euh, on met ça sur euh, peut-être une maladie auto-immune euh, des choses comme ça mais... Euh... Euh, jamais personne ne m'a dit que c'était un burn-out et je sais pourquoi parce que ça peut poser des problèmes pour les médecins de dire qu'effectivement c'est à cause de, de mon employeur que j'ai ouais. failli crever, hein, j'ai ouais. failli mourir euh, pour euh, voilà. Donc euh, donc effectivement alors voilà les médecins donc j'allais de, de diagnostic en diagnostic, on m'a donné euh, plein de maladies différentes mais personne ne savait parce que bah ça n'existe, enfin je
0: veux dire il n'y a pas, pas, une maladie, pas une maladie, hein. Euh, ouais voilà Ils peuvent dire que voilà, euh, elle est en épuisement, elle est en surmenage. Mais j'ai l'impression que ça remet toujours en question l'individu et sa capacité ouais. à faire face à son quotidien. Ça dit, on peut le lier au monde du travail, mais euh, pas au travail en lui-même ou pas euh, à l'entreprise. Moi, j'ai l'impression que la phrase, elle est tournée de façon. Est-ce que la personne qui qui est épuisée comme si c'était encore de sa faute tu vois c'est genre toi ouais. qui n'a pas les compétences toi ouais. qui n'a pas euh, les... tu peux ouais. pas gérer trop... la pression euh... ouais, j'étais
1: trop fragile trop voilà. sensible trop voilà. jeune trop nan, nan. Mmh. Euh, non non et c'est pour ça que d'ailleurs je, je, je rectifie et que je dis que j'ai subi un burn out parce que je suis persuadée que si j'avais été dans une entreprise différente euh, qui se serait servie de justement mon... ma motivation à faire du bien-être au travail etc euh, bah, j'aurais pris une, une une tournure ma fin ma carrière aurait pris une tournure différente j'aurais pas pas frôlé la mort et j'en suis persuadée et cet environnement de travail il était nocif et pas que pour moi alors oui il y en a qui s'adaptaient très bien et euh, encore tu sais pas et, non mais ça se trouve euh, en rentrant sûr.
0: chez eux ils buvaient plus plus ils frappaient leurs enfants alors vois, on sait pas ce qui se qu passe
1: il y en a, en apparence, bien sûr, qui, qui semblaient s'adapter très bien, et je savais que ça n'était pas le cas. De toute façon, c'est impossible d'être euh, euh, pour un être humain d'être bien euh, dans ce genre d'organisation. C'est impossible. Ah ouais. Mais il y en a qui, euh, qui s'y adaptaient bien parce que, je veux dire, dans le sens où, euh, si tu veux, il y avait une ambiance, on appelle ça euh, familiale. Alors là, c'était plutôt amical, mais euh, ils se connaissaient, tu vois. Donc, ils avaient euh, voilà, leur... Euh, leur style d'amitié, si tu veux, par exemple, basé un peu sur le clash, l'épique. Euh, du coup, entre eux, ça fonctionnait plus facilement. Euh, tu vois que moi, qui viens de l'extérieur et qui me fait clasher, <rire> c'est moi. Je... Voilà. Donc c'est pour ça que je veux dire qu'il y en a qui s'adaptaient plus facilement parce qu'ils se connaissaient en dehors, etc. Mais effectivement, c'était vraiment pas sain. C'était, c'était mmh. extrêmement malsain même.
0: Deux semaines à être alimenté, hydraté. Autrement que par la bouche, parce oui. que ce pas possible. Petit à petit, les aftes, j'imagine, sont partis avec les traitements, tout ça, tout ça. Tu as repris un peu du poil de la bête.
1: Ouais, alors les traitements il euh, n'y en a aucun qui a fonctionné c'est pour ça que ouais. je te dis que c'est un peu euh, lié aussi au fait que j'ai pris conscience je pense euh, euh, du fait que j'étais en train de faire un burn out et puis euh, j'ai aussi travaillé tu sais euh, euh, la visualisation la loi de l'attraction je, je regardais mes jambes euh, je me disais ok tu, elle s'améliore je prenais tous les jours en photo enfin ça c'est à partir du moment où je me suis dit ok il euh, n'y a plus rien qui marche mm -hmm. je veux plus passer ma vie comme ça ou deux semaines euh, voilà donc là j'ai commencé à faire euh, des tas de choses euh, et voilà, prendre en photo, regarder l'amélioration. Je m'imaginais en train de manger un énorme burger, euh, en train de courir dehors. Je me disais, je vais sortir, je vais courir. Voilà, j'ai essayé de, de faire des choses comme ça. Et là, ça a commencé à aller de mieux en mieux. Mais euh, je ne pouvais plus marcher non plus, tu vois. j'avais plus de force, j'ai perdu 10 kilos. Donc, euh, quand j'ai dû me lever de mon lit, on m'a dit, t'asseoir sur une chaise, ça va être comme un marathon. mais moi, je, je, pareil, je rigolais. Mais en fait, si,
0: c'est <rire>
1: Il faut rééduquer les
0: muscles, il faut les tonifier à nouveau, parce que si tu restes deux semaines alité, bah ton muscle, il, il oublie entre guillemets. En fait, il, tu vois, il devient tout mou, quoi, hypotonique, ah, oui. et donc tu sais plus te tenir sur tes jambes et tout
1: effort devient. Euh, euh, pas insurmontable, mais difficile. Ah oui, oui, oui. Quand, quand, quand je suis sortie, j'ai voulu faire une petite vaisselle, par exemple. C'est impossible. Impossible de, de rester debout à faire la vie c'était épuisant les courses. Je pouvais pas tenir, j'étais obligée de m'asseoir aux barrières sur la caisse. Enfin, c'était pas possible. Non, non, j'étais vraiment, ça m'a, ouais, ça, 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 a tué mon corps. Et, euh, et voilà, donc il a fallu du temps pour, euh, pour s'en remettre. Alors physiquement déjà, et puis aussi euh, psychologiquement. Donc en tout, ça a pris. Euh, été absente presque trois mois. Euh, parce qu'à la suite voilà, de, de l'hospitalisation, il fallait que je reprenne des forces euh, pour mon corps et puis aussi parce que je, je me sentais incapable de retourner là-bas. Il fallait que je finisse mon contrat euh, parce qu'il euh, que fallait que j'ai mon master. Euh, la médecine du travail voulait me mettre inapte, mais euh, c'était inconcevable. Inapte au travail à 24 ans, j'ai même pas commencé, ouf. je suis déjà inapte. <rire> je peux pas, voyons Non, mais je comprends. Qu'est-ce que je vais Je faire...
0: ouais. reste de ta vie, sans déconner. Ouais, non, c'est chaud.
1: chaud. Et donc, voilà, il m'a fallu un petit peu de temps euh, pour m'occuper de moi. Et puis ensuite, juste avant de reprendre le travail, euh, j'avais deux semaines d'école durant lesquelles on devait partir au Vietnam pour un séminaire. On devait découvrir avec ma classe comment ça se passait, le travail là-bas. Euh, les gens étaient heureux. Euh, j'ai vu des paysages magnifiques. Euh, je me suis baignée dans l'océan Indien. Enfin, c'est des choses qui, vraiment, j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai repris avec goût à la vie. Et, et, et je pense que grâce à ça, j'ai pu retourner au travail j'ai aussi pris le temps de, de refaire euh, des recherches justement pour euh, tenir le coup quand tu es mal au travail, euh, pour mettre en pratique justement euh, ces méthodes et pour m'aider à tenir. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu retourner euh, euh, en enfer. <rire> <rire> Mais
0: cette fois-ci, j'étais armée. Et du coup, ouais. c'était quoi tes armes justement ouais. C'est quoi les méthodes que tu mettais en place pour tenir jusqu'à la fin de, de ton master enfin, En tout cas, pour valider le master
1: Ouais. Alors la la plus importante, je dirais, c'est que euh, un des éléments en tout cas qui m'a aidé, c'est de me concentrer uniquement sur ma tâche. Euh, mmh. sur les tâches que j'avais à faire, euh, les petites missions, comme je les appelais, qui n'étaient pas très intéressantes, en tout cas, qui m'animaient pas beaucoup, mais je me concentrais sur elles, j'essayais de les faire le mieux possibles, selon toujours mes valeurs, mon éthique, euh, voilà, et j'essayais surtout d'arrêter de me euh, triturer l'esprit avec euh, la stratégie d'entreprise sur laquelle j'avais aucune prise. C'est-à-dire que je, constamment, je me disais, mais, mais ils s'en fous, ça ne tombe pas rond, mais pourquoi, mais pourquoi ils ne font pas ça Et toutes ces questions, elles me fatiguaient, elles m'ont fatiguée. Et quand je suis allée là-bas, je me suis dit, ok, tu y vas, tu cherches même plus à, être, euh, à te faire accepter aussi par euh, les autres, tu te mets dans ta bulle. Euh. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé Travail Écoute euh, à ce moment-là, en fait. Pour me dire, bah, tout ce que tu ne peux pas faire en entreprise, euh, tous les sujets que tu ne peux pas aborder, euh, ce désir de vouloir changer les choses, euh, et bah, tu vas le faire en dehors. Quoi.
0: Mais ceci Mais... dit, aujourd'hui, tu es salariée
1: Alors aujourd'hui, euh, là, je suis à mon compte et euh, je fais des missions euh, pour, euh, pour le compte des entreprises. en fait si tu veux. Donc aujourd'hui, euh, j'ai effectivement euh, le salariat. Euh, bah, déjà, ça ne m'attire pas du tout. Mmh forcément. Euh, et puis, je, je suis aussi, euh, je me dis, euh, je ne vais pas passer ma vie à chercher un patron qui acceptera euh, de me laisser faire mon métier, entre guillemets, hein, parce que bien sûr, on a un cadre, mais comme je l'entends, selon mes valeurs, tu vois, euh, trouver un patron qui a la même vision que moi, euh, je ne vais pas passer 50 entretiens, ouais. me casser les dents, non, plus envie. Bon. Je... non non j'ai fait
0: pour toute une vie je me suis cassé les dents pour toute ouais. une vie ça suffit ouais. et donc quand tu interviens dans les entreprises qu'est ce que tu fais exactement
1: alors ça dépend j'ai fait de la formation c'est à dire euh... alors j'ai je... fait de la formation dans des écoles tu vois des écoles privées pour des futurs managers. Donc là, c'était des formations, par exemple, en, en management. Donc là, j'essaye pareil, d'apporter ma, ma touche, surtout de leur donner les bonnes pratiques, en tout cas celles que je pense être les bonnes pour qu'ils soient de bons managers et que je ne reçois pas des témoignages de leurs équipes ouais. en disant au secours, tu vois. Euh, voilà, donc comme ça, j'essaye d'apporter ma, ma pierre à l'édifice. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Alors, j'ai fait, par exemple, du recrutement aussi. Alors, je je retournée dans des entreprises, hein. j'ai fait mon métier de, de RH, mais alors là, je me suis imposée euh, de le faire toujours pareil, selon mes valeurs. Donc en fait, voilà. les entreprises
0: peuvent faire appel à mmh. quelqu'un d'extérieur mmh. pour améliorer, par exemple, l'ambiance ou euh, les harcèlements ou la surcharge de travail ou euh, même l'ergonomie, des trucs comme ça
1: Bien sûr, et de plus en plus, euh, le métier euh, de RH, il a tendance à s'externaliser.
0: Mais si je suis salariée et que je vais mal, est-ce est que du... je peux bah, demander à ce qu'une personne comme toi vienne... Euh analyser et voir ce qui ne va pas ou ce que je peux faire appel à toi directement Tu vois, comment on peut en fait ouais.
1: euh... Alors là, justement, c'est pour ça que j'ai tr créé Travail Écoute. C'est parce qu'il y a des personnes qui viennent, euh, qui viennent euh, me demander des conseils en dehors de leur entreprise parce que l'employeur ne euh, prend pas en charge, si tu veux, cette partie du bien-être au travail ou en tout cas des questions des, des salariés. Euh, L'idéal, ce serait ça. Pour moi, ce serait ça. Et c'est ce vers quoi je tends. C'est l'activité que je veux développer de facilitatrice. C'est justement ça, que les patrons puissent appeler une RH en externe euh, et euh, alors, l'avantage d'être externe, c'est qu'on n'est pas aussi euh, l'employé du patron parce que. il ouais, y a pas, des... pas cette.
0: Comment on pourrait l'appeler comme euh, du conflit d'intérêts au final. Parce ouais, c'est un peu
1: ça. Tu ne peux pas trop
0: aller à l'encontre de ton patron, sinon tu risques ton boulot toi aussi. Donc, c'est vrai que ça semble plus cohérent de ramener quelqu'un d'extérieur. Mais encore une fois, c'est tellement pas dans l'avantage de l'entreprise que bon on essaie euh, de ne pas faire connaître cette possibilité c'est pour ça que je te dis si moi je suis salarié et que ça ne va pas et que je vois que le rh il est pas du tout de mon côté que le manager il est à côté de la plaque est-ce que en tant que salarié je peux faire la demande bah, que quelqu'un comme toi vienne analyser pour améliorer
1: oui, c'est quoi en veux, fait la démarche que... tu vois tu peux toujours faire la demande, effectivement. Alors, auprès des syndicats, par exemple, il y a des syndicats qui, euh, qui agissent pour mettre en place, justement, des systèmes. Alors, il y a des cellules d'écoute, il y a du coaching, il y a des choses qui peuvent être faites. Effectivement, euh, on peut agir en tant que salarié aussi dans sa boîte pour faire intervenir. Après... C'est vrai qu'ils n'aiment pas toujours, tu vois. C'est comme les enquêtes qualité de vie au travail en interne. C'est toujours un, peu, voilà, un, petit peu, un petit peu touchy, comme on dit, tu vois. Mais ça reste un...
0: légal, tu vois. Je ça veux dire, reste... j'ai ce droit-là.
1: Bien sûr, bien sûr. Tu, tu, tu as tout, tu tu... peut-être pas tous les droits, mais tu as ce droit de, de demander est-ce qu'il y ait euh, ouais, une intervention. Après... C'est généralement, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Hein. Euh, si, si le patron va décider que, que ses salariés doivent être bien pour son activité, pour leur bien-être, pour la stratégie d'entreprise, de euh, bah là, tu peux y aller, lui faire des propositions, et il sera mmh. ouvert. Mais, euh, mais généralement, voilà, s'il est pas ouvert, ça peut porter préjudice aussi à la personne qui va demander. Tu vois, c'est pour ça que je dirais faire attention. Euh, faire attention que ça nous mette pas, euh, oui, euh, en porte-à-faux de faire ce genre de demande, tu vois.
0: Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu conseillerais
1: Alors, une moi, je... vraiment
0: à une salariée et qui mmh. va mal, ouais. et puis comme toi, qui aime son travail, qui n'a pas forcément envie d'arrêter, bah ouais. euh, qui n'a pas forcément envie de changer de structure ou je ne sais quoi, mais voilà, ce serait cool d'améliorer deux trois mmh. trucs. Des fois, c'est même pas la personne concernée. Des fois, c'est son collègue qui se rend compte que lui, peut-être ça va, mais voilà, les autres sont impactés. Donc, Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour les employés Qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: Alors, à titre individuel, euh, je dirais justement de, de chercher plutôt… Euh, alors, euh, essayer d'abord en interne. Donc, on voit autour de nous, on parle, tu sais, au manager, on parle au RH, on, on parle à la médecine du travail, au syndicat, si, voilà, si on a confiance et si on le sent. Parce que moi, par exemple, en tant que RH, j'allais pas parler au syndicat pour dire que ça allait pas, tu vois. Donc, avoir euh, aussi. Donc déjà, essayer en interne. Si en interne, on voit qu'il n'y a aucune réceptivité... On ne s'acharne pas, parce que si, si, si on ne le sent pas, c'est que euh, l'ambiance, voilà, l'atmosphère, l'environnement n'est pas enclin à écouter ces euh, problèmes, n'est pas du tout sensible à ça. Donc, ça pourrait même euh, nous jouer des tours. Donc, euh, on teste. Si on voit que ça ne va pas, je dis, on fait attention. Là, on va voir en externe. Euh, à l'externe, il eh ben, y a des personnes comme nous, euh, comme toi, comme moi, des personnes qui sont sensibles euh, à ces causes, qui connaissent... Euh, le problème vraiment et euh, là qui pourront conseiller euh, euh, plus individuellement tu vois okay. euh, moi je reçois des messages voilà, avec des, des, des questions euh, techniques des questions précises sur comment faire quoi dire dans un message un mail mmh. Voilà, là, on va pouvoir aider. Donc ça, je dirais que ça, c'est à titre individuel. Mais ça m'arrange pas du tout de dire ça. Hein. Dans mon idée, euh, ce n'est pas, pas ce à quoi j'aspire. Je préfère
0: intervenir dans l'établissement pour euh, bah, améliorer en gros euh, la base du problème. Je veux dire, ouais. si on règle les soucis à l'individuel. C'est cool pour l'individu en question, mais c'est vrai qu'il y en aura plein d'autres en fait qui vont subir la même chose. Donc c'est plus malin d'aller revoir les fondements de l'entreprise pour éviter que des personnes doivent enfin oui. se retrouvent à aller voir des coachs et tout. On est bien d'accord.
1: Ah oui à la source oui. Donc une personne alors ce que je dirais voilà une personne une salariée qui a envie de d'agir en faveur du bien-être au travail pour un collègue ou pour elle-même parler S'exprimer, demander de l'aide aussi, c'est très important. Maintenant, on, est, on commence à être nombreux sur le sujet, à s'être informés, à connaître la chose. Donc, euh, donc euh, chercher sur Internet, voilà. on, est, on est là.
0: Et donc aujourd'hui, toi, c'est quoi tes routines, tu sais, pour éviter... Euh, parce que je, je le dis, je suis beaucoup, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et les gens croient que parce que tu es à ton compte, que tu es à l'abri. Un épuisement Et je leur dis pas du tout. Je dirais même qu'il y a plus de risques de faire un burn-out en réalité quand on est à son compte. Donc, qu'est-ce que tu fais toi au quotidien ouais. pour éviter l'épuisement
1: En fait, je m'accorde euh, du temps euh, et des moments euh, qui me font du bien avec lesquels je récupère de l'énergie. Ça, c'est vraiment pour moi un point important. C'est que j'essaye de sentir qu'est-ce qui m'épuise et qu'est-ce qui me fait du bien euh, et ça c'est une clé pour moi. Et quand je vois que j'ai fait des choses qui m'ont épuisé, parce qu'on fait pas toujours ce qu'on aime, parfois on est obligé de faire des choses, euh, voilà, qui, qui nous fatiguent, qui nous plaisent pas, et ben je vais compenser, je vais essayer de toujours équilibrer avec des choses qui me plaisent. Donc si j'ai passé une journée euh, euh, pas top, je vais euh, le soir, je vais faire par exemple, euh, moi ce qui me fait du bien, c'est les activités créatives. Donc ouais. euh, je vais faire des activités créatives, euh, ou je sais pas, je vais faire une vidéo, euh, un montage vidéo, ça, ça me plaît bien voilà je vais faire des choses qui me plaisent euh, pour toujours compenser euh, compenser la balance euh, et euh, et voilà continuer d'agir selon euh, mes valeurs ça c'est très important faire des choses que j'aime euh, ça c'est ouais. ma méthode pour euh, pour ne pas sombrer parce que j'ai toujours cette crainte hein. je sais pas euh, si d'autres la partagent euh, qui ont qui ont subi des burn out mais je pense que j'ai j'ai toujours voilà, la peur de même là, hein, tu vois, le euh, bébé en jean. Euh, ah, me là, là. Euh,
0: peut-être que je n'ai pas bien dormi, <rire> peut-être que j'ai un dossier trop lourd.
1: Attends, je, je check tout ça, attends. <rire> Exactement, à chaque fois que j'ai les mains qui deviennent rouges ou ouais, quoi, je me dis oh, non, non, qu'est-ce que j'ai fait euh, Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie, tu vois hum... Tu sais, ça veut dire que tu es
0: beaucoup plus sensible à toi-même et plus à ouais. l'écoute. C'est ouais. qu'au premier euh, premier signe d'alerte, hop, attends, je regarde, voilà. je suis. <rire>
1: Exactement. Ça, ça, peut paraître euh, bateau en disant comme ça de prendre soin de soi, mais euh, mais après avoir euh, vécu ce que j'ai vécu, je vais te dire, euh, je, je fais vraiment très attention. Donc je je prends des, j'écris aussi beaucoup. Euh, j'écris ça, ça a été une des leçons, tu sais de m'exprimer. Donc, donc j'écris beaucoup. Alors quand j'étais au travail, j'écrivais sur mon téléphone des, mmh. des notes pour me libérer. Oh là là, là, là. Bon, je ne vais pas dire les mots que j'écris.
0: <rire> l'écriture, je le dirais. Je le dis, à chaque épisode, j'ai l'impression, mais l'écriture, c'est une thérapie trop négligée. Il faut mmh. que les gens reprennent les stylos, les carnets et les téléphones. Hein, si... Mais les... c'est mieux d'écrire. Stylo-feuille. C'est plus appétit ouais. à voilà.
1: Mais alors, au travail, attention. Pas laisser traîner. Euh... En
0: fait, il faut être malin. Et... Faut pas non... Tu ne deviens pas parano, mais il y a des choses, elles sont logiques. Si tu écris, il ne faut pas laisser de traces. Donc, soit tu jettes, mais là où on ne va pas repêcher. Parce que oui, il y a des gens qui repêchent des choses dans les poubelles, surtout en entreprise, quand l'environnement est très malsain et tout. Si, ça arrive. Donc, tu le laisses dans ton sac ou tu le jettes à l'extérieur ou tu le brûles carrément ou tu le déchires oui. en mille morceaux. Mais oui, s'il vous plaît, faites gaffe quand même. Quoi. Assurez vos arrières, c'est en jamais.
1: <rire> ah non, je <rire> ne voudrais pas donner de mauvais conseils. Non, non, mais euh, par contre, voilà, s'exprimer, c'est euh, ouais, vraiment, euh, vraiment important. Ouais, ouais.
0: Ouais. Donc voilà, tu as des routines finalement, self-care, d'écriture, de bien oui. prendre soin de toi, euh, et puis tu vis ton ikigai au final, quoi. Tu essaies d'être oui. aligné au quotidien et ça, ça nourrit plus, plus l'estime de soi. Et donc, euh, normalement, ça, ça nourrit la résilience qui prévient les, les potentiels euh, burn-out là, qui veulent bien, euh, qui veulent pointer le bout de leur nez, mais surtout oui. le fait d'être à l'écoute de soi. Et d'être connecté tout le temps à tes émotions, à tes ressentis, à ton corps, euh, dès que tu vois quelque chose apparaître, tu es beaucoup plus alerte qu'avant, ou tu allais oui. traîner pendant euh, un an et demi. C'est quand même costaud, un an et demi.
1: Euh, Aujourd'hui, je ne me suradapte pas, euh, plus. Alors, il faut, euh, faut trouver, on a tous la même problématique, on doit travailler pour, euh, pour manger... Euh, donc euh, je travaille pour manger, mais euh, mais par contre je me suradapte pas. Euh, quand euh, je sens que ça va plus, euh, je pars. Euh, J'accepte le fait que ben si je me sens plus, je pars. Il y a d'autres choses. Du travail, il y en a. Euh, alors euh, oui, c'est pas toujours euh, super épanouissant, mais si on s'épanouit en dehors au final, bon, ça peut le faire. C'est dommage. Hein je suis pas, euh, je suis la première peinée de ça. J'adorerais qu'on soit tous épanouis au travail, qu'on puisse ouais. euh, se plaindre. C'est aussi pour ça que je fais le hashtag droit de se plaindre parce que je trouve que c'est important. L'employeur devrait écouter. C'est dans son intérêt aussi. Mais euh, mais voilà, ne pas se suradapter parce que parce qu'on a une place autre part sûrement. Euh, voilà, ne pas se suradapter, prendre soin de soi, ça c'est c'est clair. C'est ça peut paraître bateau, mais c'est tellement important de s'écouter et de de de, de s'affirmer en fait, de de s'affirmer. Oui, par exemple, moi aujourd'hui, oui, je suis sensible et j'ai besoin que oui d'être dans un environnement qui puisse me comprendre. Euh, je sais pas si Normal, ça me paraît normal je mérite <rire> exact
0: ta santé c'est la priorité je veux dire tu t'as qu'une seule vie donc tu prends soin de toi alors que ben, des boulots ouais, tu peux toujours postuler ailleurs tu peux toujours trouver autre chose peut-être moins payé peut-être plus loin mais au moins elle préserve ta santé quoi. tu préserves ta santé vu que sans la santé de toute façon même ton boulot actuel tu ne pourras pas le faire donc
1: euh... <rire> exactement <rire> cas, ça n'a aucun sens
0: te permet d'aller au boulot Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage, merci beaucoup pour tous tes petits tes tips, pourquoi petit Merci beaucoup pour tes conseils.
1: <rire> merci à toi de m'avoir écouté
0: Avec plaisir. Dans le descriptif, comme d'habitude, hein, je mets ton site internet, je mettrai ton compte Instagram aussi. Comme ça, si les gens veulent partager, ils pourront. Et puis voilà, s'ils veulent avoir des conseils plus techniques et tout, ils, sa ils sauront euh, euh, vers qui s'orienter. Même si euh, l'idéal serait euh, de, tu sais, de semer un peu la graine euh, chez le cadre ou le manager. On hmm, pourrait peut-être avoir besoin euh, d'un RH euh, extérieur euh, pour euh, faire un audit, na. voilà. Semer cette idée petit à petit, ne pas être dans la confrontation, tu sais, dans « je m'impose », mais il faut vraiment… Être encore une fois malin, tu vois, un peu comme l'histoire d'écrire et brûler la page, la feuille. Donc là, essayer d'en parler autour de soi, avec l'équipe, euh, lors d'une réunion, de façon très tchic -tchic -tchic -tchic, toute douce. Et, et peut-être qu'au bout de plusieurs mois, ils vont faire appel à un, à un RH extérieur qui viendra travailler la base de l'entreprise.
1: Oui, je serais ravie d'apporter un petit peu d'écoute, de, de, de sourire, de positivité et, et pouvoir comprendre euh, bah, chaque partie, l'employeur, les salariés. Je pense que c'est dans l'intérêt de, de tout le monde, donc euh, pourquoi, pourquoi s'en priver Voilà, c'est tout pour cet échange. J'espère qu'il t'a été profitable.
0: Si tu as des questions, surtout viens vers nous et écris-nous. C'est le meilleur moyen pour nous de t'aider. Sinon, pour soutenir le Café des Burmises, tu peux me laisser un avis, je le dirai aux prochains épisodes. Tu peux me mettre 5 étoiles aussi sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet de le rendre en fait mieux référencé, donc plus accessible aux autres. Et tu peux tout à fait le partager tout simplement à une personne qui pourrait en avoir besoin. Sinon, on se retrouve sur Instagram pour continuer à papoter. Et d'ici là, je te souhaite de booster ton feeling good.